0: 各位过年好，欢迎收听《筛子聊影视》节目，我是电影筛子。呃，这是咱们二零二四年第一期月度总结节目啊，虽然说并不是严格的月度总结吧，就是找个由头跟大伙儿聊一聊近一段时间看的电影和剧集。这期依然有很多想聊的，我们闲话不多说，这就开始。首先是我大年三十晚上看的一部电影《首尔之春》。估计好多朋友跟我一样盼了很久啊，所以刚出来我就迫不及待的看了啊。我三十二晚上是七点的时候先看的任天堂的《塞尔达音乐会》，又干了点别的，然后沐浴更衣开始看《首尔之春》。我对这个片子期待非常高啊，主要是来自他在韩国电影市场的表现。韩国电影观众真的是。影片质量的试金石，我有一段时间专门按着维基上的韩国电影票房前五十名找电影看，绝大部分观赏性都非常强。那相反的例子就是，去年有一些大牌参演、看上去前景不错的片子，都没有达到预想的票房成绩。啊，像《非官方行动》《蜘蛛侠》，我没看的时候觉得为什么呢？亲眼看了之后就发现。啊，怪不得，确实不好看。呃，再有像《月球》啊，《一九四七波士顿》这种被寄予厚望的大制作，我看的时候就在想，哇，韩国也还在拍这种民族主义色彩很浓的片子啊，里面好多彰显民族自豪感的情节，我看着都觉得尴尬，啊、就跟看这边的一些片子一样。我以为他们已经是差不多翻篇了。好在啊，虽然电影制作方没翻篇儿，观众已经开始翻篇儿了，啊，至少不会是最重要的评判元素了、啊。结果去年韩国票房最好的片子是什么呢？是观赏性非常强的、展现国家最黑暗的时刻之一的《首尔之春》。我看之前还不知道他具体讲的是什么事儿，一开始看才发现啊，这不就是紧接着《南山的部长们》之后的事吗？我在一个韩影群里看到有一位影迷分享了一个片单，还推荐了观影顺序：《南山的部长们》、《首尔之春》、《出租车司机》。1987。其实去年李政宰和郑雨盛的那个《狩猎》，虽然跟前面说的几部不太一样，《狩猎》是虚构的剧情，但也是展现的跟这些事件相关的故事。这些片子会帮我们形成一个整体的对韩国现代史的了解。关键是都很好看。在《狩猎》里。郑宇盛演的人物跟《首尔之春》类似啊，也是很正的一个军人出身的形象。我感觉郑宇盛其实是好人坏人演法都差不多，但是放到整个电影里，那个演法就通常很契合，就还好。黄正民就不一样了。我看《首尔之春》的时候就特别讨厌他演的那个角色，就是以全斗焕为原型的那个角色，在这里叫全斗光。我看片的时候就想，啊，我回头一定得再看一遍国际市场，才能挽回黄正民在我心目中的形象。啊，这样不行啊，现在这样好讨厌啊。那说到国际市场，再岔开两句，我觉得国际市场是比《阿甘正传》要更动人的，从小人物的视角展现国家历史变迁的电影。类似的还有《孝子洞理发师》。宋康昊演的，相对国际市场，《孝子洞理发师》就含蓄许多啊，有很多隐喻在里面。那个电影也叫《总统的理发师》，那个总统就是南山的部长里被刺的朴正熙啊。后面全斗焕也出现了。那再有一个电影是《摇滚七十年代》，通过一个摇滚乐队展现国家文化审查的变迁。是让我觉得意外的好看和意外的感慨的一个片子。这些片子很多都很有名，可能不少朋友已经看过了，但是有一些是我前不久才看的啊，就特别想推荐，也没有找到合适的机会，就趁《首尔之春》这个机会一块儿都都说了、啊、大伙儿如果像我一样看完《首尔之春》一直嗨着的话，可以再找找这些电影看。回来说《首尔之春》。因为他的事件是紧挨着《南山的部长们》，那《南山的部长们》里边，李星民演的是以朴正熙为原型的那个总统。那《首尔之春》里，他演戒严司令官，是在开头戏份很重的一个角色。所以我看的时候就有点分神。好在这两个电影里，他的扮相有很大的不同啊，就还好一些。我更多的是庆幸啊，我在这之前看过《南山》的部长们，所以在这里边对开头的故事背景就更容易了解一些。可哪怕你不了解，知道这电影里说的总统在和内阁高层官员用餐的时候遇刺身亡了，案件正在调查，了解到这儿也可以了，不耽误你欣赏主体的剧情。那《首尔之春》这个片子的导演也是编剧之一。是金成洙，这位导演之前最有名的也是他自编自导的作品，而且同样是郑雨盛和黄正民主演的，是《阿修罗》。我不太喜欢那个片啊，所以对《首尔之春》是在巨大的期待之下，还是有一点隐隐的担心。所以当真正看到之后啊，发现电影不但承载住了期待。更让我感受到了很多惊喜。第一个惊喜就是，故事讲的真清楚，这个是非常重要的。看过片子的朋友都知道，这个片子的内容非常丰富，这么多剧情能够塞在两小时二十分钟里，特别不容易。你听着好像很长，将近两个半小时实际上非常干净利落，除了少量的抒情片段稍微慢一点更多时候都是在疯狂推进剧情，简单说就是黄正民演的那个全斗光实行兵变嘛，然后另一方郑宇盛演的李泰臣为首的力量，想方设法镇压兵变。那这个电影厉害就厉害在，他竟然两边兼顾，就跟下棋一样，我这边怎么走，那边怎么对应着走，然后这边再根据那边的变化怎么走。我、哦、讲的非常清楚，比如，我就说故事里最突出的，他要调兵进首尔，我就想办法让这些兵回去，不要过来。那结果他那边想方设法还是让兵过来了，那我这边就想办法让听我话的、距离首尔更近的兵先过来，就这么一来一回，片子里有好多这种情况，我觉得这个是非常难的。就他来回特别多，然后能讲得这么清楚，而且没有重复感，这不但是编剧的功力，很多时候还在于剪辑的方式，两边都要照顾到了，还不能把观众切迷糊。我经常说啊，我现在只要看到作战的电影，就会想到拆弹部队，因为那个电影是我看过的，把战场双方的位置展现得最清楚的一部片我想我以后看到这种。复杂的展现双方较量的片子，也会想到《首尔之春》哦，太清楚了，让人看得非常舒适，观赏性非常强。你要明白，它是一个我们都知道结局的故事啊。全斗焕后来当了总统了，谁不知道？那他兵变肯定是成功了，可电影就能让观众一直紧张的关注每一步的进展，很厉害。这是第一个惊喜，故事讲得清楚，观赏性强。第二个惊喜就是人物塑造非常成功。你可能会说这是好电影最基本的呀，那我之所以特意提出来是为什么呢？一个是这部片里的人物是没有多少背景交代的，我们并没有看到这些人在这个事件之前是怎样的。两位主角在事件之前的亮相也是很有限的，而且都是跟这个事件直接相关的铺垫。可以说，李泰辰和全斗光这两个人的性格和信仰，都是通过他们在事件之中做出的各种应变体现出来的，包括他们身边的那些人也是如此。我前面说了，这个片子内容非常丰富，情节一直在火速推进，可就在这个过程中。我们不但知道双方是怎么选的，而且知道双方为什么这样选，这二者是相辅相成的。动机明了，行为就更容易看清；行为清楚，动机就更容易解读。你可以说李泰辰的动机更容易理解一些，你就是叛变，我就是要阻止叛变。那其实全斗光的动机也不难理解，我尝到了权力的滋味，让我放弃是不可能的。我要把权力夺回来。我们想，多数电影是什么样的？善恶两头最出彩，其他人都是为了主人公和大反派服务的 NPC， 说着很多你闭眼都能想到的那些俗套的台词，反正主要就看两位主角在那折腾，其他人都是跟班的。首尔之春不一样。我们仔细想，这部片里的正反两位。出场时间并不是特别多啊，很多时候我们看不到这两个人，光看其他人在那儿犹豫彷徨。我作为观众，这时候好像更能理解那些人的心态和想法。哎呀，现在对我不利了，怎么办？我有没有退路？我想做对的事儿，但是我不想打仗，怎么办？我想要权利，但是我害怕被抓，怎么办？从多个视角来交代这个故事，故事就变得更清楚。另一方面，当我们更理解这些可以说是芸芸众生的心态的时候，那两位主角李泰辰和全斗光就变得不一样了。啊，原来这俩人都不是一般人啊！一般人不会像他俩这样坚定啊，从头到尾。可以说，这两位主角的形象是随着故事的发展逐渐建立起来的，并不是他们一开始就多不一样。而是一件件事实摆在那儿，我们逐渐发现，他们和别人不一样。这是人物的塑造。第三个惊喜，可以说是这个片子带给我的最大惊喜，就是它呈现的世界观。给我冲击最大的就是这个片子的结尾。我三十看完了，快两点，躺在床上就在想这个结尾。结尾向我们展现了以全斗光为首的叛军在宴会上唱着卡拉 OK， 李泰辰等人在监狱里遭受严刑拷打。那最后展现出来的那张照片上，一个个人旁边打上字，这个人后来成了国会议员，这个人成了国防部长啊，这个人当了两届总统，然后就完了。哦，我们通常的习惯是什么？这个人因为做了什么什么坏事儿，虽然暂时当了官，但是后来得到了个什么样的不好的下场？别人不知道。你像全斗焕，我们不都在《请回答一九八八》里看到他后来躲在寺庙里吗？郑峰撞见的。实际上，他后来被判死刑和巨额罚金，再后来又被赦免等等。感兴趣的朋友可以去查一下。而郑生和。啊，就是李兴民演的那个人物的原型，在1987年揭露了双十二政变的过程， 1 9 8 8年被恢复了军衔。当然， 1988年之后很多都变化了。那所有这些，《首尔之春》这个电影愣是没提。就到事件结束后，所谓论功行赏阶段，可以说是直接抛弃了我们在类似影视作品里看到的。善有善报，恶有恶报，这个思路让我对这部片肃然起敬。我的敬意的来源，并不是因为我相信杀人放火金腰带，修桥不路无石海，我甚至反感那种就是看到比较圆满的结局就说是不现实的那种评论。我觉得那是另一种偏激。那在我看来，一部电影结尾的好坏。还是要看他是否为电影的核心表达服务。首尔之春这个事件，在现实中的后续不圆满吗？我觉得非常圆满。它的圆满之处就在于当今的韩国，在政治、经济、文化上都对世界有重要影响。何况它是能把这个事件拍出来，还拍的这么好，还成了票房大热的这么一个国家。没有比这个现实更具说服力的了。但是电影也意不在此。我觉得，这个电影想表达的核心在于临近结束时，李泰辰的那句台词。我在电影筛子微信公众号和小红书上还专门发了那句台词的截图。李泰臣说：“别人怎么做不关我的事，只是按照各自的信念去活罢了。”这是全篇最触动我的一句话。我相信很多人看这个片儿的时候，对全斗光有一定程度的认同感啊。他那句“失败是叛逆，成功就是革命”，不是吗？估计很多人觉得非常有道理。他追求权力的那个心，我能理解。就像我们上期聊继承之战的时候，那些人不也是一门心思想要那个权力吗？但这里不同的是。全斗光是以很多人的生命为代价夺他的权，这在我看来就是万劫不复了。可我们想，最后李泰臣干了什么？他基本上是带着一百多人去拼命的，还差一点就把炮弹打到首尔城内了。从某种意义上讲，这也是个疯子。那个政府就值得你这么捍卫，用那么多人的生命去捍卫？只能说从谁最先挑起来这个事儿衡量，全斗光那是称得上邪恶的一个人，为了个人的私利牺牲他人的生命。李泰臣更像是一根筋，相比他们俩啊，反倒是那些看似下不了决心、左右摇摆的将领，包括那些在一线指挥的、不愿意带着自己的兵去打其他部队的将领，不愿意向首尔开炮的人。是最真实的大多数。我觉得这些人也分好几种，有的一样是按照自己的信念去活，但碍于自己的位置，无法左右事态的发展，只能在自己的范围内努力。比如金城君演的那个宪兵监，像这些人，我们往往会忽视他们曾经的坚持。也有的就是信念不坚定，或者没有能力。执行自己的信念，像陆军司令部那些人，还有的就是根本没信念啊，比如那个到处逃命的国防部长。不管哪种人，呃，在事件过程中做出各种选择的时候，哪怕他是奔着某种目标做出的选择，可实际上他是不知道结局的，别说结局，下一步会是怎么样都不知道。所以每一部选择都只能表明你是一个什么样的人，不能表明其他。说其他的那些很多都是马后炮。那就这部电影来说，如果换个位，全斗光那波人败了，结尾他们都在监狱里；李泰辰那波人胜了，加官进爵。实际上绝大多数电影都是这样结尾的，但是这种结尾里，好人得到奖赏的情节。更多是给观众看的。你看，你做好事儿就会得到奖赏，这种表达通常都很无力。为什么？想做好事儿的人不需要这样的鼓励，不想做好事儿的人不会相信这种鼓励。那《首尔之春》实际上的结尾呢？好人看似失去了一切，但并没有失去内心。我相信那几位做到那样的程度。哪怕是进到了监狱里，也不会后悔。而且你看他们的那个状态，也都没有认罪，因为他们相信他们做的是对的。那坏人呢？得到了他们想要的。他们想要的是什么？我们还说拳头光那句话：“失败是叛逆，成功就是革命。”换句话说，他知道自己这么做是错的。但他不信这个衡量标准。他相信，有了权利，他就能把错的变成对的，就是说，他信的是权利，不是对错。好，电影最后两头的人，都没有失去他们所信仰的东西，或者说，他们信仰的东西，到了电影最后得到了更鲜明的体现。当然，电影里突出表现的通常是。比较极端的例子，就这个电影来说，一方面在历史上做出巨大影响的啊，确实更多是这种极端的人格；另一方面，当这种极端的例子摆在面前时，才能帮我们更好的认识我们自己。我是哪种人？我相信正义还是相信权利，啊，我觉得最简单直白的衡量标准就是电视剧《棒球大联盟》里的一句台词，男主角说。我认为这世上最垃圾的人，是比起常识更愿意屈服权力的人，而、啊、我认识很多这样的人。当然，也有很多人甚至没认真想过这个问题，就像《守日之春》里全斗光说的另一段话，他跟他的二把手说：“你觉不觉得人类很喜欢被发号施令？人类这种动物啊。”就是希望能有强势的人领导自己，啊，我又要说这话了，就这句话，如果我前几年听到的话，不会有很深的理解，甚至不怎么相信。但是啊，这几年我的同事轮番为我完美演绎，我开始理解了。再有就是我最近在看的一本跟二战有关的书，书名是《恐惧与自由》，里边有。跟这个话题相关的这么一段话，书里说：“当我们心怀恐惧的意识到自己的自由，可以选择两种方式予以回应：要么大胆的面对它，拥抱自由及其蕴含的所有焦虑和责任；要么出于恐惧而退缩，把责任丢给其他某种更高的力量——上帝、命运、社会、长官的命令、国家、阶级。”或是家庭，很遗憾，这两种情形中的后一种要常见得多。正如弗洛姆所说，对普通人来说，没有什么比无法被一个更大的群体认同更难以接受的。因此，我们中的大多数人都会抓住让我们有归属感的任何意识形态，不管它是否涉及宗教，是否盲从社会规范，是否更为恶劣地效忠于某个极端制度。因为无论什么，都比自由的责任和痛苦更容易承受得多。需要提出的一点是，说这个话的哲学家和这本书的作者都不认为这种逃避可以解决问题，但是确实是给了我对这种从众行为的解释。所以你看，《首尔之春》里大部分人都是这样的。有个细节我不知道大伙儿有没有注意到临近结尾的时候。李泰辰跟那一百多人说：“啊，不想参加的可以离开。”那些人互相看看别人动没动劲儿，看别人没动劲儿啊，自己也不动了。那个时候，如果有一个人站出来走掉，我感觉这一百多人就呼噜呼噜都走的差不多了，可能最后就拦着李泰辰的那哥们跟着他了。我相信导演这个安排是有意而为之的。毕竟，我们通常看到的类似情况下，都是每个士兵都坚定地站在那里，有时候还给特写，昂着头，眼睛都不带眨的。这里不是，大家都在左顾右盼。你看，这一切啊，从观赏性到人物塑造，再到表演剪辑，更重要的是影片的表达，都让我肃然起敬。这部《首尔之春》不是在讲我们的国家曾经发生了那么一件事儿啊，是很悲伤的事儿。但是我们克服了，走到了今天。这个电影是关于不同的人生理念指引下的人的行为：有相信绝对的正义与非正义的，有相信权力决定一切的，有什么事儿都不确信，跟着领头人走的。电影只是借助这一桩历史事件给我们呈现出来了，而实际上在我们的生活中，满眼望去，基本上都离不开这三种人。所以，我觉得《首尔之春》这部电影或许能成为超越他的故事、超越他的时代，将他的魅力持续延续下去的经典作品。《十二之春》聊完了，不过我还想继续这个大众盲从的话题，因为前不久我看了一个动画电影。作为迪士尼的动画电影，这个片子推出简直静悄悄，就是《星愿》。推出之后也没什么热烈的反响，我就没去影院看。过年前两天，我一边收拾屋子一边看的，没想到竟然很喜欢。这个片子讲的是什么呢？有一个国王啊，宣称他能帮助百姓们实现梦想，然后百姓就把他们的梦想交给了国王，交上去的同时，他们是会忘掉梦想本身的。那个故事的主人公女孩呢，在面试做国王学徒的过程中，发现国王根本没打算帮人们实现梦想，只是在每年的庆典上象征性的。实现几个不疼不痒的梦想，就是帮大家实现梦想。这个说辞，只是他维护自己形象和统治的工具。他跟大家说我会帮你实现梦想，这个结果就是大家忘了自己的梦想，然后把所有的希望都寄托在他身上。我看到这个电影的设定就觉得我、哦、好好笑啊！这不就是川普吗？或者说是当今世界上许多靠民粹主义上台的领导人。那故事的最后，女孩把那些梦想都解放出来，还给他们的主人，让人们把未来和梦想掌握在了自己手里。当然，如果按照我们前面聊《首尔之春》时说的那些，可能很多人并不是真正的想用自己的双手去实现梦想。但毕竟它是一个动画。需要向人们展现人性中最美好和勇敢的一面，要相信那种可能，你得首先相信那个可能，才有做出那种选择的可能。而且，它虽然是个动画，还是在提醒我们，要警惕那些野心家的伪装。我能做到一切，你看跟着我就可以实现你们所有的梦想。这样的话千万不要信。另外就是。这个动画有很多歌曲，我觉得还挺好听的啊，虽然不是那种能给人留下深刻印象的，就是很顺耳的那种，画面也是一般，但是他的表达我还挺喜欢的。So 前面说了不少关于如何选择的问题，但是很多时候，尤其是在人生遇到挫折的情况下，人们会觉得自己是没有多少选择空间的。那前不久展现这种状态的有两部备受好评的韩剧，一部是《死期将至》，一部是《好久没做》。先说《死期将至》。近几年出了好多根据韩国漫画改编的影视作品，韩国开创的那种网络漫画叫 Webtoon 嘛，一格一格往下看的，不是交错着需要翻页的那种。漫画改编的影视作品，多数是以故事取胜。我觉得《死期将至》是我看过的这里边故事讲的最好的一个。我这里说的最好不是剧最好啊，剧最好我觉得还是《D.P. 逃兵追击令》第一季。那个是有很多其他元素的加分。此期将至，我觉得其他元素没啥。你说批判社会什么的也有啊，但都非常次要。它全靠故事，真故事太有意思了。一根梁啊，撑起全部。它讲的是年轻的主人公崔一在啊，在工作和生活都不如意的情况下，选择轻生。死后遇到了死神一样的一位，虽然那位不承认自己是死神，他用十二次重生来惩罚崔一在。崔一在的每次重生，都要努力让自己在这个躯体上活下去，才不会输给死神。要不怎么说这个故事讲得好呢？就首先他让一个轻生的人努力活下去，这个设定本身就很有意思，而且。崔姨在每次转世之后都会接收那个人的身份和记忆，这个从讲故事来讲是一个非常聪明的设定。我们通常看到的这种换身份的故事，都是直接换，顶多会继承之前的身份，但不是记忆。所以大多数故事在相当长的时间里，都是在交代主人公怎么掩盖或者适应这个变化。死期将至里。不需要直接继承记忆，这样主人公就有了双重记忆，一方面保证了故事飞快的推进，另一方面就让体验不同人生这个概念有了更丰富的内涵。你不只是继承这个人的外表，连内心都继承了。但是，这个设定用影视来表现就有一个隐患。还记得咱去年说到假面女郎那个剧吗？那其实也是个根据漫画改编的剧集，我当时就说，不同的演员演一个人很容易让观众出戏，你让我相信这是一个人，我不信呢、啊。死期将至这里处理的就非常好，他给了这些不同的面孔以同样的锚点，就是崔一在的母亲和女友，故事经常让这些以新面孔出现的人物，或是想念。或是直接跟母亲或者女友见面，那他的反应就一直提醒我们：哦，这还是那个人，还是崔一在，这样就保证了连贯性，情感就得以积累、啊、越往后就越动人。这个剧就是告诉我们：你的生命不只是属于自己，当你轻生的时候，会给爱你的人带去巨大的悲痛。剧里每次出现崔一在的母亲，因为儿子轻生而责怪自己，啊，就让人。心里特别难受，因为他表现的特别真实，就更让人心碎。不过，一个八级的剧，如果始终靠这个来支撑，就显得单薄了。我真是没想到，他后来发展成了一个复仇故事。那前面一个个转世的身份的选择，已经让我觉得非常好玩了。后面竟然借助一个邪恶的人。把前面这些人物都连起来了，去向这个邪恶的人复仇。按理说，在一个讲生命宝贵的故事里，插这么一个复仇的故事，有点怪呀。但是，真是能让故事超好看，而且最后也没让主人公杀了那个恶人，就还好。那另一方面，创作者也借此表达了。要让夺取他人生命的人遭到惩罚这个理念，所以我们后面就让主人公这个夺取自身性命的人受到惩罚，而且他是自己心甘情愿遭受这样的惩罚。话说回来，我觉得人活着很多时候就是像在遭受惩罚一样，但结束生命这个选择是不可以轻易做出的。因为你的生命不只是你自己的，可我也不会说结束自己生命的这个选择不对，尤其是在去年底，我喜欢的一位演员就这样做了。我相信他是觉得没有其他选择了才会这样做，他也有权利这样选，只是他让爱他的人少了很多选择。作为外人，我没有立场指责。那件事从一开始，我觉得外人就没有任何立场指责，我只是感到遗憾，最后做的只能是掉了很多眼泪。我去年看了两部预防轻生的剧，一部是《恶鬼》，一部是《死期将至》。所以，影视作品不能解决所有问题，是吧？<音>可是，影视作品还是能做到一些的，尤其是让我们看到。和我们不一样的人的人生处境，多一些理解，少一些妄加指责，才能尽量减少那些根本不该发生的悲剧。下面我要说的这部剧，我觉得在某种程度上就在向这个方向努力，那就是好久没做。这个剧从刚出来就在网上很火，我其实并不是很赞同啊，很多账号在一部剧刚出来一两集的时候就煞有介事的推荐。因为你并不知道这个剧究竟是什么样子的，何谈推荐呢？比如像22年小小姐们那样的剧，前两集超好看，从第三集起质量就断崖式的下降。如果真是早早的推荐出来，是我的话就会觉得很后悔。当然，并不是所有人都在乎这个。再说，人家好多剧就是前两集卯足了劲头吸引眼球。好久没做，其实也是这种。他前两集交代啊，主人公两口子经济陷入困境，决定铤而走险，抓出轨的恋情，然后进行敲诈。他开头用了很多时间来表现夫妻两人，雨珍和萨缪尔这两个人的性生活几乎为零，有很多女主角挑逗男主角的镜头，包括抓的第一对出轨的情侣也是侧重这方面。所以网上很多人就在讲啊，这个剧有多劲爆、多露骨之类。可我对这个开头印象更深的情节是，萨缪尔跟他的那个朋友两个人相互背叛，我觉得很好笑。而且，这种有钱人和没钱人之间的塑料友情，还有相爱的人所共同面临的因为房子带来的经济问题，这些话题都在。同样是由全高云导演的，同样是李旭和安宰弘主演的，二零一八年的电影《小宫女》里出现过。那个电影也是女主角是故事的主要驱动者，那里边李旭的角色，跟《好久没做》里边的角色可以说是完全相反的人，对没钱没房这个现实做出了完全不同的选择。非常好的一部电影，安安静静啊，略带喜剧色彩。可以找来看看啊，小宫女就是小公主的意思。回来说，好久没做，还是全高云、李旭、安在洪最新合作推出的这部作品。开始俩人敲诈的是贷款公司的职员，后面石材厂老板的那个故事一出，就能看出来了啊，这是一个向我们展现婚姻出轨的各种背景故事的一个剧。主人公这夫妻二人像是个媒介。带我们看各种婚恋状况。按照通常的社会评判标准，出轨的人是错误的。剧里边的各种故事，正是解读这些人做出这种错误选择的原因。这里面还包括了 LGBT 群体，很可贵。作为观众，你也许不赞同，甚至鄙视这些人的做法，但是可以通过剧里的故事来理解。要提醒自己。很多事情并不是表面看起来那么简单的，以后在网上说起话来，也最好能嘴下留德。另外，以我的一项的准则，我一直说啊，别人没有资格去评价夫妻情感的问题。当然，如果是家暴，那另说，就说情感的本身，外人不能妄下结论。这个话题我们在之前聊一场坠楼的剖析的时候也说过了。我觉得这个故事里绝对做错了的。就是主人公这夫妻俩赤裸裸的敲诈，所以当两个人在肉体上受到惩罚的时候，俩人都被人打了嘛。我作为观众有一点点心疼，但是稍微跳出来，以一个社会人的身份看他们俩被揍的情节的时候，还是觉得挺开心的。该，我觉得创作者对两个人这样处理还挺好的。而且这种处理是在兼顾了故事的真实性和可看性的基础上。这个剧让我觉得最值得回味的就是那个结尾：主人公两口子在离了婚之后，反倒有了兴致，更像是一对爱人，而不是之前在经济压力下被拴在一起、竭力挣扎的亲人。就是说，他们之间是有爱的，是生活的压力压抑住了这份爱。让这两个人做出那种缺德的选择，他们自己当然要承担大部分责任，还有一些责任应该谁来承担呢？社会、政府，这个其实在剧的开头就已经说出来了，是那些经济政策和经济状况剥夺了很多普通人在更广阔的范围内进行选择的机会。影视作品哪怕不能解决问题，还是可以把问题提出来的。呃，如果能像《好久没做》提的这么有趣啊，就更好了。筛子聊影视，在体验中成长，用理解去改变。作为底层的普通人，迫于经济状况可以选择的路变少，这并不是一个很新鲜的话题。包括在影视作品里，《好久没做》里这两位啊，属于破罐破摔型的。但是影视作品里还有更多是自强自立型的。比如最近比较火的一部印度电影叫做《十二年级的失败》，讲的是一名出身贫寒的小伙子克服重重困难，考了四次试，最终考上了 IRS。我也没搞清楚到底是哪个部门，反正就是高级的国家警务人员。我看有人把这个片子跟2009年的《三个白痴》相比，实际上没有什么可比性，它并不是一个。娱乐性很强、购物元素很多的喜剧，从拍摄手法上，它甚至有点纪实的风格。它确实也是根据真人真事改编的。就我个人来说，主人公一次次参加考试，克服各种恶劣条件，不能引起我太多的共鸣，因为我没有类似的经历，所以很难体会到那种屡次失败的痛苦。但是我相信，这个过程对有类似经历或者身处类似环境中的人，一定有激励作用。这个片子给我触动的是，一个是最后公布考试结果的时候，啊、虽然是我们大概都能猜出的结局，但是电影处理的非常动人，这就是导演的功力了。再有就是临近最后的面试情节，电影很自然的通过主人公和考官们的对话，给整个电影做了一个总结，就是。穷人受教育为什么这么难？但是即便如此，穷人为什么要受教育？让这个电影一下子升华了。如果以励志电影的标准来衡量的话，我觉得这是在一定程度上脱离了以往的老式励志电影的利益，不是说哪怕你出身不好，只要你努力，你就可以；而是你的出身决定了，哪怕你再努力，想成功。也要靠极大的偶然性。可是，哪怕不能获得考试意义上的成功，你的努力过程已经让你这个人实现了改变。这就是努力的真正意义。那电影同时也指出了为什么做出这样勇敢选择的青年依然有极大的可能被社会抛弃。问题的根源在哪？哇、oh. ！人家的励志电影已经做到这种境界了，哦，那在下面要聊的这部电影，我很难把它称作励志片虽然可能很多人就是会把它当做励志片去看，但我不愿意那样。这部片就是去年底 h b o 推出的一部纪录片，《大卫·赫尔姆斯：大难不死的男孩》。听这个片名，可能有朋友能意识到它跟《哈利波特》有关。这个片子的主人公大卫·赫尔姆斯是当年在《哈利波特》系列电影里给丹尼尔·雷德克里夫，就是演哈利的演员做替身的这么一位替身演员。那在电影拍到第七部的时候，拍特技镜头的时候出现了意外，他从此瘫痪了，只能坐在轮椅上。这个纪录片就是回顾大卫的成长经历，重点是和雷德克里夫还有其他几位特技演员。一起在拍《哈利波特》的十年中相处和成长的经历，接下来就是受伤之后，人生彻底发生了改变。大卫怎样面对，他的朋友怎样看待这个事儿，怎样看待后来的大卫，还有怎样处理他们之间的关系等等。纪录片里，大伙儿都出镜接受了采访，还聚到一起聊天叙旧。关于这个纪录片，我首先想说的是，我不记得。我上一次看什么电影时流这么多眼泪了？我看这个片子之前，我都不知道拍《哈利波特》的时候出过这么一件事儿。我还是从《凤凰社》就到电影院里去看的，所以我看的时候流着眼泪，我就在想，我为什么哭成这样？我是可怜他吗？这个人跟我差不多大啊，可以说年龄非常非常相近，接近到在同一个月里出生。他出事儿的时候是2009年，那时候我正在考虑从我的第一个工作单位辞职，啊，真是好早以前了。那时他的人生就被彻底改变了，而且是曾经那么动作灵敏、从小就练体操、那么有活力的一个人。所以，与其说是可怜，我觉得不如说是慨叹命运的无常。不幸可能毫无征兆地降临到每个人的头上。这种年龄的相近给我带来的可能更多是恐惧，或者是一种无力感。这是我在看名人纪录片的时候少有的体验，因为名人毕竟是名人，你会潜意识里觉得他在很多事情上跟你不一样。但是这个大卫·赫尔姆斯一直是普通人，哪怕是在做《哈利波特》替身演员的时候。他也不是名人，这种感觉就和看名人纪录片不太一样。再有就是，我现在回想，我是从哪儿开始流眼泪的呢？好像是他母亲说，啊，出事之后他母亲就非常愤怒，想找人负责，但是大卫拦住了他，说我的人生已经毁了，哪怕再毁了别人的人生，我也好不起来了，不要追究了。哇！那么年轻的一个人，这个胸怀！也正因为他是这样的人，他在剧组工作的时候就帮助了很多人。这些人在他受伤之后，一直跟他保持着联系，有的还一直照顾着他。而且他在受伤之后的生活态度，也让他的朋友们很感动。他就说：“不能总想着失去了以前那些有多难受，而是尽量把当下的每一刻过好。”说起来简单，真要做起来是非常难的，而且他一直受到后遗症的困扰，身体状况越来越不好。我觉得我掉眼泪还有很大程度上是看到这样一个鲜活美好的生命遭受这种痛苦，本能的感到忧伤。这片子里让人难受的还有一个人，是他当初把大卫招进《哈利波特》剧组，啊，他也是剧组特技部门的负责人。他就特别自责，到现在也特别自责。一个是出事的时候他当班，负责现场；再有就是他把大卫招来的，他就说：“我把他毁了。如果我当初没见到他，他现在可能还在某个剧组工作呢。”虽然他后来也会跟大卫见面，但是并不像丹尼尔他们那些年轻人那么自然和频繁，他就非常难受。十多年过去了，你能看出来那个人还被笼罩在那场事故里走不出来啊？这是个善良的人。你看这个纪录片的时候，会感觉到片子里出现的这些人都是善良的人，包括大卫的父母。那善良的人遭受这样的打击，就格外让人伤心，因为你知道这个事儿是无法逆转的，而且会越来越糟。唯一令人欣慰的就是。大卫当下对生活的态度。我是三十晚上看的《首尔之春》，嗨的不行不行的，差不多两点才睡。然后初一上午看的《大卫·赫尔姆斯：大难不死的男孩》，哭的不行不行的，把眼都哭肿了。《首尔之春》是根据真实事件改编，《大难不死的男孩》干脆就是纪录片这两个片都给我一种深深的无力感。就是世事无常嘛，你努力也不一定有好的结果。很多时候，你需要在看起来没有好的选择的情况下做出选择。要不怎么我前面说啊，人生很多时候看起来就像是惩罚呢？可人生就是这样的，不光是你，所有人的人生都是这样的。有一句话叫：“当你羡慕别人的生活的时候，只能说明你和他并不熟。”我当初看到这句话的时候，觉得太对了。我这种挖地三尺追星的人，我有很多喜欢的明星，可是你要问我想跟哪个偶像交换人生，我完全不想。所以，既然生而为人如此艰难，既然我们的日常选择不一定能得到什么结果，而只是体现和塑造我们是个什么样的人，那就认真的选。试着做自己想要成为的那种人，而不是随波逐流，在不知不觉中成为我们曾经鄙视的那种人。好在，虽然人生艰难，但是我们还不至于总是要做出艰难的重大抉择。我们能做的是，要用自己的力量避免那种情况出现，比如战争，比如伤害别人等等。而日常更多的是在点滴中做出选择。别小看那些选择，那些小的选择积累起来，会有一种神奇的力量。什么力量？这个答案可以从去年推出的八集喜剧剧集《陪审义务》里找到。You are now the jury in the matter of Hillgrove versus Morris. When they say jury of your peers, I think that's accurate. I mean, how long does this normally take if you use a double scoop? I'm a don't 这个剧怎么形容呢？一形容就会剧透。不过在这个剧的预告片和海报上啊，包括剧集一开始的字幕里都有交代了啊，所以以官方的标准也不算剧透。只是我看这个剧之前真的是两眼一抹黑，什么都不知道，效果极佳。这是个什么故事呢？一桩民事诉讼案，从选陪审员开始，然后因为某个原因，陪审员们被隔离住在一起，每天听庭审，直到最后，陪审团达成裁决结果。这样的故事我们在很多法律题材的影视作品里都见过。那这个剧不同的是，他在庭审过程中一直在采访陪审员里的成员，比如今天庭审完了。有的时候是一两个人接受采访，也有的时候是十二三个人坐在一起接受采访。问的问题就比如你觉得今天这个庭审怎么样啊？你有什么想法呀、啊？可实际上，真正的庭审是不能这样的。在庭审过程中啊，包括庭下陪审员之间是不能谈论案情的。可是那样的话就没有办法拍这种模式了，那怎么办？剧组搞了一个假案子，这桩案件的原被告、原被告律师，包括法官、法警都是假的，全是演员。陪审员里， 12名陪审员加上两名候补陪审员，这14个人里， 13个人是演员，只有一个人，一位年轻的哥们儿叫罗纳德，不知道这个事儿是假的。他以为就是真实的案件，他参加这个案子的陪审员遴选的时候，以为自己参加的是一个真实案件审理过程中拍摄的纪录片所以拍摄这个事儿他是知道的，他不知道的是，除了他，所有的那些人都是在表演。这个操作非常难，这个剧最后一集讲了一些怎么实现这个操作。我举一个剧里没讲到的例子。是演员詹姆斯麦斯登接受科贝尔采访的时候谈到的。他说他每天回家写笔记，计划明天怎么演。那罗纳德如果说这个，他就那样说；如果说那个，他就这样说。你想，一个演员表演就需要这样，整个剧组要做多少准备工作才不会穿帮？关键是这个剧还很好笑，这里边好多情节和人物都让我笑出声来了。就是说，剧组在保证了这个剧的观赏性的情况下，还保证了现实性，特别厉害。这些有趣的地方，感兴趣的朋友自己去看就可以了。每一集除了片头片尾，也就二十来分钟，八集一会儿就看完，值得看。我这里说的值得看，主要是你要等到最后一集，或者是倒数第二集的结尾，当剧组向罗纳德揭底的时候。哦，我当时全身汗毛都立起来了，不只是你看到他惊讶的那个样子，更多是剧里边总结罗纳德这个人，在整个拍摄过程中做出的那些选择，都是当时看上去很不起眼的选择，但是最后被放到一起，你会发现，哇，这个人是多么正直和善良的人啊！他用爱心接纳社会上通常会排斥的人，他甘愿为别人背黑锅，他以超出剧组想象的认真程度履行陪审员的职责，并且会在履行职责的前提下，尽可能的不让任何一名陪审员被大家排挤和指责。好多选择当时看起来很不起眼、啊，就是在混乱中做出的，但是后来被提起来就发现，哦，这个如果是我大概做不到。所以，脱口秀主持人科贝尔在采访詹姆斯麦斯登的时候，就说他自己的观感。科贝尔也看了这个剧，他说：“这个年轻人几乎在所有面临选择的时候，做出的都是对的选择。他让我作为一个观众，对人类啊人性，好像重拾了希望。”科贝尔这个话也是我在看完这个剧的时候的最大感受。所以，大伙儿如果也想感受这种希望的话。不妨看看这部《陪审义务》。好，这就是2024年这第一期总结节目里想跟大伙儿聊的一些剧集和电影。我是一个不太喜欢在什么特殊的时间点立下计划或者志愿的人，我觉得这样太生硬完成的可能性也不大。可是，如果因为在这样的假期里，因为有了空闲时间，你看了一些艺术作品。受到了启发，从而获得了想要做的更好的勇气，那就再好不过了。对于我来说，这个勇气的来源就是《韶日之春》。那希望这期节目对各位的假日观影能提供一些参考，毕竟还有好几天了。那如果你喜欢这期《筛子疗影视》节目，想让更多的人听到它，欢迎点赞、转发或者留言。也再次祝各位春节快乐！感谢收听这期节目，我是电影筛子，我们下期节目再见。